0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están escuchando? Les quiero dar la bienvenida al podcast de Ita Vera. Estamos transmitiendo eh, desde Bahías de Huatulco y los invitamos también para que escuchen los episodios anteriores. Nos encontramos en el segundo episodio con una gran amiga también, talentosa, chef, arquitecta. Y de todo un poco nos está compartiendo ella, es María Beltranena, originaria de Guatemala. Hola
1: María, bienvenida. ¿Qué tal, Lita? ¿Cómo estás? Bienvenidas a todos, gracias por la invitación y qué bueno tenerte aquí.
0: Gracias. Bueno, pues eh, en este segundo episodio les presento a María. Ella es una chica muy talentosa y desde hace poco más de un año radica ya en Bahías de Huatulco, es importante mencionarlo porque en poco tiempo María ha sabido adaptarse y aceptar, tomar los retos que ha significado mudarse de país, dejar a su familia, dejar muchos amigos y muchas cosas, pero también ha abierto camino nuevo y has eh, generado nueva familia, nuevas amistades aquí en Huatulco. ¿Cómo te sientes en México?
1: Pues ha sido un reto muy grande, pero la verdad es que México me ha abierto los brazos y me ha hecho sentir en casa, ha sido una adaptación larga, pero pues creo que no hay nada que no se pueda no adaptar y pues ha sido relativamente fácil una vez pasas esa montañita donde pues siempre tienes un alto, un bajo, una caída, pero la gente aquí es maravillosa y es algo muy especial.
0: Te encuentras al frente del restaurante Clios Huatulco, esta cadena que inicia en Guatemala y, y se expande a México, a Huatulco, eh, actualmente, bueno, pues, te estás eh, desarrollando profesionalmente en esa área, pero aparte de chef, platícanos un poquito más qué, qué haces, qué profesiones tienes.
1: <risa> bueno, eh, antes de iniciar lo que era todo lo relacionado a la gastronomía y estudiar, Directamente eh, cocina, pues yo soy arquitecta, eh, me gradué como arquitecta, sin embargo mi pasión siempre fue la gastronomía y durante pues, la carrera de arquitectura, gracias a Dios tuve la posibilidad de tomar unos cursos de cocina en San Sebastián, en Zarauz en Florencia y en Barcelona y, pues eso recalcó de que mi pasión siempre fue la cocina, siempre fue la gastronomía. Guatemala pues está muy atrasado en, o sea, comienza a tener realmente un valor muy importante que sea un cocinero que esté la gastronomía, sino que antes no, no era una profesión realmente fuerte. Entonces... Eh, Siempre con la idea de que tienes que tener una carrera profesional, pero aparte tienes que tener un hobby. Tienes, y pues en mi cabeza estaba de que cocina o gastronomía era un hobby y no realmente una profesión. Y durante la carrera pues al final me di cuenta que lo que a mí me hacía feliz era lo relacionado a la gastronomía. Entonces pues terminé la carrera de arquitectura, soy arquitecta. Eh, y terminando, decidí aplicar a estudiar gastronomía, me aceptaron en la escuela de Francia, en París, se llama Ferrandi, y estuve año y medio ahí, en París, hice prácticas con Jean-François Piège, en y pues él actualmente tiene, bueno, tiene de varios restaurantes, donde yo estaba en ese momento hace varios años, pues tenía dos estrellas, y la brasería y lo que es la pâtisserie, eh, aprendí muchísimo y terminando la carrera eh, bueno terminando a estudiar regresé a Guatemala y regresando ni al mes pues inicié como su chef en Clios Guatemala eh, me dieron la oportunidad y pues estuve con ellos cuatro años hasta que me ofrecieron venirme a Huatulco y, y pues fue un reto que la verdad fue reto porque nunca he sido una persona de playa, nunca he sido una persona que le gusta el calor. Entonces, aparte de no solo ir y emprender algo completamente desde cero, donde pues está solo, porque uh -huh. aunque pues eh, Roberto y Olivia, que son los dueños de Críos Guatemala, estuvieran a mi lado, pues es un país completamente diferente, entonces hay semanas donde tienes que sacar el negocio y no sabes ni cómo hacerlo y te toca hacer las compras y te toca ver el sistema y cobrar y pagar la nómina y estar, ver cómo empiezas tú a estar de alta con la SAT y darte, o sea, estar siempre al margen de todo, entonces es frustrante, es difícil el conocer, eh, prácticamente cuál es la cultura de acá, que es diferente, los horarios de comida son muy diferentes a los que nosotros tenemos en Guatemala eh, los ingredientes los también. ingredientes diferentes y no porque platicamos son, también, exacto ¿no? son los ingredientes pues quiera que no, son muy similares porque es la región de Mesoamérica y compartimos muchas similitudes pero diferentes en el sentido de que por ejemplo nosotros no comemos picante y ustedes Comen muchísimo picante. Amamos el picante. Eh, muchos detallitos. Por decirte, para nosotros el desayuno es de 7 a 8 de la mañana. Tú almuerzas, que es lo que a ustedes llaman comer, es de 1 a 2. Y la cena es de 7 a 8. Uh -huh. Entonces, todos los horarios son completamente diferentes y eso te lleva a una adaptación donde dices, ¿pero qué haces? Eh, y sin embargo, también tienes. Tu cliente extranjero eh, que con tiene otros otro horario, que tiene otro gusto, que tiene entonces tienes que abarcar un poco lo que es el local, el nacional, el turista extranjero, donde son muchas culturas, son muchas tradiciones que tienes tú que al final que atender. Eh, también el reto de que pues quiera que no, soy mujer, soy joven y pues soy extranjera. Fue muy grande, eh, muchos comentarios donde me decían, no, esta no va a dar bola, ay, esta, qué onda, es verdad, uh -huh. eh, no lo vas a lograr, vas a ver que vas a quebrar, y que se vaya la gente turista y pues vas a ver que no te va a ir bien, que pero al final... Yo creo que, y es lo, lo más importante que yo lo retomé, eh, estando en una arquitectura que dije yo me voy a dedicar a la cocina porque eso me hace feliz, pues yo estoy haciendo lo que me hace feliz y amo lo que es la gastronomía, amo cocinar, amo, no se trata solo de agarrar un ingrediente y transformarlo, porque pues todos cocinamos, uh -huh. pero necesitas... Realmente tener una educación detrás y realmente tener conocimientos donde todos los detalles un restaurante no solo es haces un menú que bajas de internet o que en todos lados, no. Tienes que ver cada uno de los detalles que es lo que nosotros vemos aquí. El, desde el servicio, desde cuando te sientas cómo te, te jalan la silla no te jalan la silla. Hay alguien que te recibe, eh, cómo montas el plato, eh, los colores que estás poniendo en el plato, cómo tú combinas esos sabores dentro de lo que tú estás haciendo. Eh, no se trata de copiar, se trata de crear, readaptar y reinterpretar. Y pues eso es lo que yo estoy haciendo acá y creo que pues, doy gracias a Dios de que tengo excelentes clientes y clientes que se han vuelto amigos, amigazos y parte de familia parte de tu
0: de tu estancia en Huatulco y esto que mencionas respecto a tu profesión y, y el trabajo que realizas en Clios pues yo creo que es bastante importante e incluso me atrevería a decir pionera de eh, una nueva ola, de una nueva tendencia de restaurantes de servicio y de gastronomía y, y, y ustedes están viniendo a poner y a marcar también una diferencia eh, María un antes y un después de Guatemala y, y... Bueno, de Huatulco, se ha marcado un antes y un después. Y, aparte del excelente trabajo que realizas en el restaurante, también te has vuelto deportista, has empezado a hacer eh, interacción y, y, y equipo con otras asociaciones,
1: como es Escol, platícanos un poco de esto. Eh, sí, definitivamente, pues... Huatulco ha representado para mí una marca muy drástica. Eh, pues yo en Guatemala era, lo que me encantaba era que estaba atrás de una cocina. Yo me encargaba de lo que era la comida, saco el servicio, me encargo que todo esté perfecto. Pero de la puerta para afuera yo no tenía nada que ver. Entonces eh, me gustaba mucho el anonimato. Eh, siempre me ha costado un poco pues el interactuar con la gente, el... Era muy poco tolerante con que te dijeran, no me gustó o es que no sé qué, es que yo lo he probado mejor en otro... Te cuesta y no es fácil y el tener que hablar y platicar con alguien era así como, ay no, ¿qué quiere? Pero pues aquí me vi en la necesidad de que si al final este es mi lugar, es mi restaurante y lo tengo que llevar, tienes que ver al cliente como lo que, pues o sea, al final es la razón de ser, de que tú estés dando un servicio. Entonces, eh, busqué mucho el que el cliente tuviera todo lo que necesita. Y eso aquí el conocerlo y el poder si tú le quieres dar un servicio a alguien al 100 por decir que tengo clientes que dicen eh, me gustan los benedictinos sin tomate tres huevos y con extra de tocino y el que vuelva a regresar y ya no tenga que hacer su pedido especial porque ya lo ya conocemos lo eso es lo que buscamos acá entonces Huatulco me abrió, me obligó, mejor dicho, a volverme más extrovertida. A realmente, pues al final fue una decisión donde decir, bueno, agarremos... O no sé, tengamos... ¿Huevos? <risa> <risa> ya ven, ya ese mexicanizó. <risa> y parémonos y, o sea... Aquí o das todo y das el 100 y el 110 o te llevas la chingada. Entonces, eh, eso es lo que realmente pues, me tocó hacer y decir, bueno, te toca. Tienes que salir adelante, tienes que retarte, tienes que... Eh, salir de tu zona de... De tu zona de confort, de tu burbujita a la que tú estabas acostumbrado. Y eso fue lo que me hizo Huatulco. Y cuando sentí el salir y hablar con la gente ya es un gusto, ya es algo que realmente disfruto y que es una motivación, no tiene idea, extra para decir, me levanto el día de hoy y qué lindo que, no sé, esta noche pues va a, llevar, va a llegar tal cliente o va a llegar y poderle preguntar, no sé, cómo estuvo tu hijo o cómo le fue a tu hermano en se vuelve algo muy especial y no solo el tener esa confianza donde tú dices, pues, se está haciendo bien tu trabajo, me ha hecho explorar nuevas ramas y nuevos círculos donde yo pues no tenía ninguna idea que podía eh, pues, disfrutar. Entonces, eh, pues, tengo amigos que están en tiburones, Tiburones, cuéntanos, ¿qué es Tiburones? Bueno, Tiburones Huatulco es un equipo que está liderado por el coach Carlos y pues eh, él es un entrenador que se dedica pues, a entrenar lo que es el triatlón, que el triatlón es correr, nadar y hacer bicicleta. Entonces, uh -huh. eh, él entrena a dos equipos, lo que es... Eh, tiburones master y tiburones junior eh, y los master que es en el equipo donde estoy yo somos un grupo pues realmente de amigos que buscamos pues en mi caso sorprendernos, yo en mi vida había hecho un deporte eh, uh -huh. no te corría, no nadaba, bueno nadé en el colegio pero nunca, o sea, nada... No como una disciplina. No como una disciplina. Y... Pues porque ellos estaban ahí, siempre me decían, ay María, deberías de meterte, deberías de meterte. Y yo decía que, no, ¿qué me están pidiendo? Yo no soy deportista, mejor que le pidan a alguien que va a aportar al equipo realmente uh -huh. eh, algo, porque pues yo no les voy a aportar nada. Y... En eso Roberto estando acá, que por cierto... que al jefecita, al jefe Roberto, saludos, eh, saludos, me dijo, si tú te metes y empiezas a entrenar, eh, yo te reto a que yo voy a entrenar y vamos a hacer un triatlón que hay en Guatemala, eh, la idea, este triatlón se llama El Hombre de Maíz y está súper padre porque terminas en medio del Parque Ecológico Maya y... Pues dije, bueno, si él me está retando, en verdad, vamos a ver quién uh -huh. aguanta más. Y... y... ya casi cumples el año. No, voy para seis, tengo seis meses. Uh -huh. eh, pero sí, la verdad es de que... El hecho que dijera, ay, bueno, voy a empezar y lo voy a hacer un mes. Y terminó el mes y dije, bueno, ya empiezo a correr un poquito más y ya empiezo a aguantar un poquito más, pero siempre con esa resistencia de que no compraba mi bicicleta porque decía, no, o sea, no voy a seguir con esto, no voy a seguir con esto, va a entrar la temporada y pues ya no voy a poder continuar. Eh, y pues gracias a Dios sigo entrenando, es, se ha vuelto una necesidad, no les digo que soy buena ni nada, pero la verdad es que el apoyo del equipo, eh, ahorita que se fueron a Cuba, pues subieron cuatro podios y pues eso es maravilloso porque no es, o sea, le están echando ganas. Se vio el reflejo Exacto. del trabajo diario. Entonces, pues yo estoy súper orgullosa de mi equipo y el hecho de ser parte de algo que te motiva y al final, pues, te mejora la salud, es algo que... Dentro de, si lo quieres llamar para algunos que ay, que es un vicio o que eres muy exagerado, lo que sea, pues al final es un vicio o, o es una forma de vida saludable, donde vas y haces deporte, donde empiezas a comer un poquito más saludable, eh, que te motivas a hacer a levantarte, a pues, no salir tantísimo de fiesta o no fumes o no, o sea, a mejorar tus Es exacto, entonces es algo que es sumamente positivo y que le ha sumado muchísimo a mi estilo de vida, eh, mi familia, o sea, mi familia se sorprende así como esta que nunca hizo absolutamente nada de deporte, ahí está y lo está haciendo y los cambios, o sea, el sorprenderte, el que tú un día digas, no puede ser, Logré hacer 26 kilómetros en bicicleta cuando antes ni un kilómetro podías. Y no compites contra nadie, compites contra ti mismo. ¿eh? Exacto. Entonces, pues, es algo que nunca me imaginé que el que tenga la oportunidad de integrarse a algo así no es lo mismo que lo hagas solo a que estés en un equipo. Uh -huh. Porque al final, aunque parezca chiste o no sé, todos jalamos el mismo barco y todos como que pedaleamos hacia el mismo lado, en la misma dirección y no importa que vayas más atrasado y no importa que vayas, pero vas y eso es lo que te motiva. Ya sabes, o sea, hay veces donde yo digo, no me quiero levantar, no quiero ir, no quiero, y de repente es como, no, ya me van a llamar y me van a dar la regañada y voy a tener que estar dando excusas y no solo es a uno, sino que es al otro y al otro y después, bueno, entonces, aunque sea esa la te motivación. Motivan también. Exacto, te hace hacerlo y pues luego lo otro eh, que tú decías, pues escol. eh... <coughs> A mí, pues, la invitación me la dio el señor Gerardo Copca. Él, pues, prácticamente es mi padrino de, del club. Y, pues, Spol es un club internacional eh, para hacer negocios entre amigos. Ese es el lema. Y, pues, Huatil, Huatulco ha sido, pues, posicionado en uno de, Fuimos el mejor club del mundo uh -huh. hace unos años. Está a nivel mundial, pues el club está en todo el mundo. México tiene, creo que es el tercer o cuarto país con más clubs eh, a nivel mundial. Y pues esa es la presencia de gente que está desarrollándose en el turismo, eh, hoteles, restaurantes, directores, eh, pues gente muy importante. Y la verdad está es súper padre el poder convivir una vez al mes con esta asociación, donde pues el fin es promover el turismo. Aquí no nos dividen que si somos hoteleros, que si somos... Todos trabajamos por el turismo. Ese es el mismo fin. Y pues... Es... En esta
0: Mesa Directiva 2020, ¿tú estás teniendo una participación también?
1: Sí. Eh, este año, pues, nuestra presidenta es... Eh, Arima López, es eh, la primera escalega presidenta más joven uh -huh. y pues está súper padre porque somos una junta directiva pues bastante eh, jóvenes, creo que todos somos en su mayoría de la misma edad eh, y siempre teniendo pues maravillosos empresarios que ya tienen bastante más experiencia en lo que es el club y pues en mi caso yo soy la, cons, eh, la vocal de los hermanamientos que prácticamente es eh, planificar, organizar sí. los eventos sociales y eh, los eventos con otros clubs. Este año pues tenemos planificado Primero Dios podamos seguir con todo nuestro plan de trabajo, eh, nuestro primer hermanamiento son con Escal Monterrey, uh -huh. que la idea es que se pueda hacer en mayo, y pues el segundo es con eh, pues Ensenada, eh, que sería a mediados de año, pero veremos cómo se va, por, eh, se, se va a dar, porque... Pues obviamente ahorita todo lo del coronavirus nos vino a mover las aguas y estamos en una pausa donde no sabemos ni a dónde vamos ni dónde estamos parados. Pero... Así
0: es, estás tocando un tema importante y es pues esta pandemia que, que nos está llegando a todos, a todas las partes del mundo donde nos estén escuchando, pues sabrán seguramente de lo que les decimos también aquí... ...en Huatulco se, se ha generado... ...una dinámica un poco diferente... ...puesto que estamos en un lugar... Eh, ...pequeño... ...en la temporada que ya no hay turismo... ...y, y por lo del coronavirus también... Eh, ...la temporada de canadienses... ...se adelantó el final... ...pero... Eh, ...pues las dinámicas de... ...sociedad van un poco más lentas... No, ...por esto... Eh, también el gobierno municipal de Huatulco pues, se acata a las recomendaciones y a las, eh, pues, sí, a las recomendaciones que se emiten por, para seguir eh, trabajando en la prevención. Específicamente tú, María, como restaurantera, como eh, miembro del club Skoll, como deportista también de tiburones. ¿Qué medidas están tomando al interior de, de Clíos, Huatulco y también eh, bueno, está, cómo están manejando la situación pues, de este, esta contingencia sanitaria que nos afecta a todos?
1: Bueno, pues fue algo que realmente nos afectó muchísimo, eh, pues en mi caso tengo el... El, en la espalda o de un lado del oído lo que está sucediendo en Guatemala, Guatemala pues ya se tomaron medidas preventivas muy extremas, eh, hay, hay cuarentena y hay toque y queda, entonces pues te obliga a tomar acciones de diferente forma, y pues aquí en México pues todavía siguen en sugerencias y siguen en... Pero es un hecho de que estamos viviendo una pandemia y que tenemos que tomar medidas y pues dentro de lo que está en nuestras posibilidades, poder asegurar que nuestros clientes estén seguros. Eso es lo número uno. Entonces, pues gracias a Dios, Clios, eh, pues los que tienen y conocen el restaurante saben de que somos un espacio abierto. Los que no lo conocen aún, pues si se quieren dar una vuelta, los invito. Eh, tenemos una vista, estamos en Chahuet dentro del club de Playa Sisol. Uh -huh. eh, tenemos una vista hermosa y pues la mitad, o el, el restaurante, todo un lado es completamente abierto eh, y luego tenemos lo que son las terrazas. Entonces, permite que podamos tener la separación de las mesas a metro y medio, dos metros entre cada una para poder realmente garantizar que cada uno de los clientes que esté disfrutando en el restaurante pueda tener seguridad. Aparte
0: de espacio abierto,
1: ¿no? Es espacio abierto. Eh, luego, pues, tenemos nuestra estación de sanit sanitización eh, donde pues entras, te echas el gel antibacterial de alcohol y eh, pues ya pasas a sentarte eh, todas las... Eh, si puedes ver en las estaciones eh, tenemos los, eh, um, no, eh, los... sprays prácticamente con soluciones eh, especiales de cloro y agua para sanitizar cada una de las mesas, cada una de las sillas donde está pues que los clientes están levantando y luego eh, tenemos también eh, pues los menús los mandamos a indicar era algo que nosotros no manejábamos para poder garantizar que devolviendo el menú nosotros lo sanitizamos entonces todos los menús hoja por hoja están plasticados en para poder garantizar realmente la limpieza en cocina pues estamos teniendo todas las precauciones necesarias para poder eh, seguir, se brindando seguir brindando el servicio. el servicio. Tenemos estaciones de jabón, estaciones de cloro, eh, pues todo nuestro personal ya está sumamente capacitado al respecto del tema. Eh, y por supuesto, pues ahorita cerra, eh, acortamos lo que es el servicio, estamos brindando servicio de mediodía, las 12 a 9 de la noche y hemos abierto lo que es el servicio a domicilio eh, en nuestras re redes, pues, perdón, tú encontrar los menús que nosotros estamos ofreciendo. Si quieres algo pues más light, más relajado, pues tenemos wraps, tenemos hamburguesas, tenemos paninis, tenemos ensaladas. Tenemos diferentes opciones para algo un poco más informal y si tú lo que quieres es pues darte el gustito y comer eh, algo un poquito más eh, especial, pues también está el menú de cena to go, eh, donde puedes pedir... Eh, algo que realmente yo no tenía dentro del menú de aquí el restaurante pues tengo pastas, tengo pasta carbonara, pasta alfredo, eh, boloñesa, diferentes pastas, para poder dar un poquito más de opción a, pues a cada uno de nuestros clientes porque como dice, el, o sea, lo, toda la información que nos están dando es de que pues el problema de este virus no es que te dé la gripe, el problema es que se contagia muy fácil. Uh -huh. Entonces la forma de Evitar. pararlo es quedándote en casa. Así es. Entonces, eh, mientras que todavía nos permitan el poder salir, nosotros te, o sea, te recomendamos quédate en casa. Nosotros te llevamos la comida hasta tu casa eh, y lo hacemos sin costo. Tú es, quédate uh -huh. seguro y pues déjate consentir por nosotros. Eh, pues esperamos que esto termine muy pronto porque así como todos pues el problema, ¿verdad? El, el, que, va el es... que va a venir más adelante es el que es nos el preocupa económico. a todos nos, pues prácticamente a nosotros fue mes y medio antes que nos votó la temporada, entonces es mes y medio anticipado donde te agarra y te dices, ¿qué pasó, verdad? Sí. Eh, pero aquí somos un equipo y somos una familia y pues todos estamos en el mismo barco y todos vemos cómo nos apretamos y para ver de sacar y extender lo más posible eh, pues el negocio, es somos una familia, somos la familia Clios y la verdad es de que el... Eh, pues agradezco muchísimo a, a Sandra Cisol por el podernos brindar el que nosotros podamos seguir dando nuestro servicio eh, hasta que nos lo permitan, ¿verdad? Siempre con todas las normativas de la ley. Oh, eh, sí. Tenemos al equipo de Clean Clean detrás asegurando la limpieza de los baños, asegurando la limpieza del de, pues, club. Entonces, eh, pues aquí les estamos brindando esas opciones y, verdad, eh, a seguir, a tener mucha fe, a seguir adelante, no nos desesperemos. En esta, todas estamos juntos, todos estamos por igual y juntos lo vamos a hacer, vamos a hacer eh, de Huatulco de nuevo y si no, más fuerte de lo que veníamos siendo.
0: Así es, por eso se ha caracterizado Huatulco y, y yo estoy segura que esta no será la excepción. Quiero comentarles rápidamente que en un principio eh, invité a María a este podcast porque ya habíamos tenido otras entrevistas, <risa> pero le dije, no, tienes que estar en Anchor porque esto va a ser en vivo y estamos estrenando la plataforma, así es que tienes que estar otra vez. Si les gusta este contenido, los siguientes que vamos a seguir invitando a María eh, van a ser tal vez específicamente algunos menús que nos puedas compartir durante estos... Días también de contingencia que nos queda un mes, mes y medio, más o menos, de seguir las recomendaciones, de quedarnos en casa, de pedir Clios to go, pero también algunas recomendaciones de la chef que se puedan eh, hacer en casa. Vamos a, a seguir generando este contenido. María, te agradezco mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros.
1: No, gracias por la invitación, ya sabes que aquí tienes una gran amiga. Así es.
0: Gracias. ¿Y algún mensaje que nos quieras compartir para finalizar?
1: Pues nada, eh, no nos desesperemos. Vamos, o sea, no, lo que viene no es fácil, no va a ser fácil. Eh, pero hay que tener fe, hay que tener fe en la humanidad, hay que tener fe en nosotros mismos. Y nosotros hacer el granito de arena como podamos hacer. O sea,. Somos una cadena, somos una cadena donde si no, o sea, el que nosotros dejemos de cerremos el restaurante significa que nuestros proveedores pues ya no tienen una, com una venta y esa venta, como me decía ayer mi proveedora de pescado, yo tengo 20 lanchas y cada lancha tiene cuatro pescadores. Y los pescadores pues tienen familia. Entonces, si yo les dejo de comprar, ella deja de poder pagarles a ellos. Entonces es una cadenita que vamos jalando y vamos arrastrando. Entonces, dentro de lo que estén de nuestras posibilidades, el poder ayudar. Eh, porque esto es a nivel mundial. Así es. Es a nivel mundial. Y nosotros tenemos que ver cómo jalamos y cómo sacamos adelante nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país. Eh, o sea, yo ahorita no puedo hacer yo nada por Guatemala porque pues ellos están en otra situación. Yo puedo apoyar y aportar en donde yo estoy, en la comunidad donde estamos. Así como vi hoy un, una publicación en Huatulqueando uh -huh. que dice: Todos somos tribus, todos somos Huatulco y entre todos la vamos a sacar adelante. Aquí no se trata de que tú hiciste, tú agarraste, tú viniste, porque locos. Sea, no, saquemos adelante juntos a Huatulco.
0: Entre todos podemos hacer y generar, reactivar la economía desde nuestras trincheras y. Creo que en estos momentos es lo que más necesitamos. Es. Te agradezco mucho, María. Obviamente estás invitada para más contenido, más episodios. Y que nos sigas compartiendo desde tus áreas. Ya, bueno, este mes de abril que está por iniciar se canceló el triatlón. Por la contingencia, pero cuando hagas el triatlón, porque lo vas a hacer, que nos cuentes tu experiencia, eso también está así muy padre. Si ¿Sí
1: sobrevivo el triatlón.
0: Aquí nos sí. contará. Aquí les cuento. Esperemos que les esté gustando este contenido, compártanlo, coméntenos desde las distintas plataformas donde lo estamos posteando, qué les parece y qué otros temas les gustaría escuchar. Para finalizar, María, regálanos alguna red social de restaurante tuya, donde la, las personas que nos están escuchando te puedan seguir.
1: Ok, eh, bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Clios Foodcraft o Clios Huatulco. Eh, Mejor dicho, Clios Huatulco, Clios Footprint, es el de Guatemala, que por supuesto, también uh -huh. síganlo para ver lo lindo que es. Tenemos un huerto en el techo con lechugas hidropónicas uh -huh. y está súper padre. Eh, y pues a mí me pueden seguir en Instagram como Pulga Belt, eh, como Beltranena de mi apellido, pero es Belt, corto. Uh -huh. Y pues cualquier cosa, pues ya saben, a través de Itavera. Aquí les eh, pasamos el cosa. contacto.
0: Correo, número todo. No, 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 no. Solo las redes oficiales. Solo las redes oficiales. Pues muchas gracias María por compartir este tiempo con nosotros. Nos despedimos y estén pendientes de más contenido.
1: Saludos. Un abrazo. Bye. Bye.